0: und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich begrüße dich sehr herzlich. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir gemeinsam Zeit verbringen. Und ich freue mich, dass ich dir wieder ein ganz, ganz besonderes Gespräch vorstellen darf. Ich habe mich nämlich mit Iris van den Hofen die die Plattform Blickpunkt Erziehung gegründet hat, unterhalten. Und wir haben über das Thema liebevolle Begleitung und Grenzen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie eigentlich liebevolle Begleitung und Grenzen geben zusammengeht. Geht das überhaupt zusammen? Wir haben auch über das Wort Grenzen gesprochen, dass das oftmals einen sehr negativen Beigeschmack hat, und wir haben auch in diesem Zusammenhang über Nörgeln und Schimpfen gesprochen ähm, und was das auch mit unseren eigenen Grenzen zu tun hat, mit den Grenzen von uns Pädagogen und Pädagoginnen. Und ganz interessant und spannend fand ich auch äh, das Thema Wertschätzung bei Kindern, wo man gefühlt öfters ähm, hinten nach sein muss oder öfters das Gefühl hat, ähm, dass man da öfter oder bei manchen Kindern einfach öfter nörgelt. Und ich wünsche dir mit diesem Gespräch viel Freude. Ich wünsche dir, dass dein eigener Reflexionsprozess in Gang gebracht wird. Sei liebevoll mit dir, sei ehrlich mit dir. Es bringt nichts, wenn wir uns verschließen und abwenden und unsere eigenen Schwächen nicht sehen wollen, sondern öffnen wir uns liebevoll dem eigenen Reflexionsprozess, denn nur so können wir unsere Arbeit weiter wachsen lassen, können wir sie verändern, können wir sie weiterentwickeln und nur so wachsen wir im Grunde auch als Menschen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude mit diesem Gespräch, viel Freude mit deinem eigenen Reflexionsprozess und los geht's! Liebe Iris van den ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen lieben Dank. Schön, dass ich hier bin. Danke für die Einladung.
0: Für alle, die sich jetzt fragen, nette Stimme, aber wer ist denn der Mensch hinter der Stimme? Wer ist Iris van den
1: Boah, das ist ja eine gefährliche Frage, die Sie da stellen. Das könnte ja ein langer Abend werden, wenn ich Ihnen jetzt alles erzählen würde. Was für Sie vielleicht interessant ist, ich bin Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin und ich bin ja viel in der Elternbildung und in der pädagogischen Weiterbildung unterwegs. So also mein, mein Herzensanliegen ist die liebevolle und gewaltfreie Begleitung der kindlichen Entwicklung, also bindungsorientiert, bedürfnisorientiert. Und ja, ich habe vor mittlerweile dicken dreieinhalb Jahren eine, eine Plattform gegründet, Blickpunkt Erziehung, äh, die schön ja, gewachsen ist und immer noch wächst. Also auf Social Media sind wir da, auf Facebook und auf Instagram insgesamt fast 45.000 äh, Menschen, die sich da täglich austauschen, viele Eltern, viele Pädagoginnen und Pädagogen, viele Elementarpädagoginnen natürlich auch und sonstige Interessierte. Ja, es ist ganz spannend. Ich gebe viele Webinare, viele Fortbildungen. Und ja, ich glaube, das wäre mal so ein Aspekt von e von den
0: Ich möchte Ihnen auch dazu gratulieren, ähm, zu dieser wirklich tollen und sehr wertvollen ähm, Social-Media-Arbeit, die Sie da leisten. Also ich empfinde es auch selbst für mich als sehr inspirierend,
1: das freut mich. Ja, das ist also, es war mir ein Anliegen. Ich habe vor Jahren schon, es war damals im Zuge einer Arbeitsgruppe, ich glaube, dem, dem Land Tirol sogar da ist es drum gegangen, wie kann man Elternbildung niederschwellig anbieten. Und äh, ja, mein Erleben war eigentlich auf Social Media, dass ganz viel ähm, ja, Bedenkenswertes für Eltern hier angeboten wird. Sehr viel reißerische Inhalte, wo es sehr darum geht, wie, wie kann ich mein Kind praktisch zum Funktionieren bringen, wo sich Eltern auch gegenseitig da ein bisschen reinreißen. Und äh, ja, eben, es gibt ja auch jetzt noch mal löst ständig über zweijährige Tyrannen etc., wo ich mir denke, Wahnsinn, wo, wo soll es da hingehen? Also wenn wir heute halt wissen, dass Gewalt immer noch äh, ein Riesenthema ist und und ja, möchten Kleinkinder sterben in Deutschland zum Beispiel. Seit Jahren hält sich zwar die Kriminalstatistik, dass zwei bis drei Kinder und äh, der Großteil davon Kleinkinder an Gewalt sterben, äh, dann stellt sich die Frage, inwieweit es vertretbar ist, dass man Zweijährige als Tyrannen praktisch hinstellt, äh, weil die vielleicht äh, von ihrer Gehirnausreifung und auch von ihren Erfahrungen, die sie noch nicht gemacht haben, noch nicht so weit sind, dass sie Frustrationstoleranz zum Beispiel haben können. Und es ähm, war mir dann einfach ein Anliegen hier so äh, auf Social Media ein bisschen ein Gegengewicht zu machen. Ich habe ganz lange überlegt, wie nenne ich es, Blickpunkt Erziehung ist es dann geworden, weil ich mir gedacht habe, es wäre toll, wenn man was kreieren könnte, wo man verschiedene Blickpunkte einfach anbietet, Blickpunkte der Wissenschaften, es gibt ja nicht nur die eine Wissenschaft und auch nicht, Wissenschaft wird häufig synonym zur Wahrheit genommen, aber das ist ja, so ist es ja nicht. So Karl Popper, glaube ich, hat gesagt, Wissenschaft ist der aktuellste Stand des Irrtums und trotzdem ist es ganz wichtig, dass man sich da hier fachlich einfach ähm, Themen zur Erziehung anschaut, aber eben auch die Blickpunkte äh, der, der Eltern, aber auch der Pädagoginnen und der Pädagogen und vor allem natürlich auch so ein bisschen die Lebenswelt aus den Augen der, der Kinder. Und das war mir einfach ganz wichtig. Und dann ähm, ja, ist mir auch wichtig, dass man zum einen eben nicht nur staubtrockene Theorie ähm, angeboten bekommt, sondern dass es auch ein bisschen ein Stück weit berührend und vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam ist. Also Humor ist ja auch was, was ähm, generell äh, sehr vernachlässigt wird und ganz ganz schlimm finde ich das eben im pädagogischen Kontext, wo eigentlich Humor so so wichtig wäre. Gerade wenn es ums Lernen geht, gerade wenn es um Bildung, ums Wachsen, ums ja, Menschsein geht, da wäre Humor was ganz zentrales. Also ich lache auch gerne. Ich, ich denke, Sie auch, Sie machen mir den Eindruck, als ob Sie. Genau.
0: Ja. Ähm, wir haben ja im Vorhinein ähm, darüber gesprochen, dass wir über das Thema Grenzen reflektieren ja. wollen. Und die Zielgruppe des Podcasts sind Pädagoginnen. Und wir alle wissen, was Grenzen sind und haben da so unsere Vorstellungen. Und ich glaube, es ist aber trotzdem sehr spannend, sich da immer wieder so in den eigenen Reflexionsprozess zu holen, und spannend wird es eben dann, wenn man so merkt, okay, da kommen jetzt meine Emotionen hoch, da kommen meine Gefühle hoch. Aber vielleicht gehen wir noch einmal einen Schritt äh, zurück. Ich spüre ganz oft so die Unsicherheit, wie viele Grenzen sind erlaubt, beziehungsweise schon allein dieses Wort hat oft so einen negativen Beigeschmack. Nennt man es vielleicht besser Strukturrahmen. Genau, vielleicht könnten Sie uns das ein bisschen mitnehmen.
1: Ja, Im besten Fall äh, sind Grenzen nicht begrenzt und nicht eingrenzen, sondern, ähm, ja, orientierungshelfend, strukturierend. Im besten Fall sind es Grenzen. Aber Sie haben das äh, schön formuliert jetzt auch, dass man sich oft denkt, wie viele Grenzen sind in Ordnung? Und äh, das ist auch so ein bisschen ein, ein Missverständnis, das sehr, ja, sehr verbreitet ist, wie ich finde. Ich kriege das häufig mit, dass, dass so diese, also das, das Thema äh, Grenzen ist natürlich eins, das sehr gewünscht ist, auch in Elternbildungsveranstaltungen. Warum? Weil äh, sich Bezugspersonen von Kindern da häufig ein bisschen hilflos ähm, wahrnehmen und sich genau die Frage eben stellen, ja, welche Grenzen muss ich setzen? Und ähm, am schönsten wäre es irgendwo, wenn man so ein Lexikon hätte, wo man sieht, okay, vierjähriges Mädchen, da wären jetzt praktisch Grenzen XY die richtigen. Und wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass es äh, Grenzen setzen dazugehört, damit ähm, ja damit äh, da, das Menschlein sich praktisch schon daran gewöhnt, dass man einfach mit Grenzen leben muss. Aber es geht gar nicht darum, dass ich eine gewisse Anzahl habe an Grenzen, sondern also das Leben selbst begrenzt ja eh schon ganz viel. Also da, da, das können wir getrost vernachlässigen, an und für sich ist unser unser Sein ohnehin in, und vor allem im gesellschaftlichen Kontext eh schon sehr begrenzt. Es geht ähm, da um, um viel mehr eigentlich. Also es geht natürlich äh, um, um, um schützende Grenzen, die ganz wichtig sind. Das ist das sind auch ganz äh, ja, authentische Grenzen, äh, die Kinder also recht äh, gut auch annehmen können, weil da auch ein Wert natürlich dahinter steht. Also wenn es um die Sicherheit geht, ist ganz klar, da braucht man Grenzen. Aber auch wenn es äh, um... Äh, um schützende Grenzen geht im Kontext von Grenzen von Kindern, die wir nicht überschreiten sollten. Also gerade Kinder werden ja häufig äh, sehr übergriffig behandelt, auch immer noch. Also Adultismus ist immer noch so ein bisschen ähm, verbreitet. Ähm, und äh, und äh, ich habe gerade jetzt mal einen Beitrag äh, auch geschalten, wo es darum gegangen ist, ähm, dass es wichtig ist, dass man Kinder eben auch ihre eigenen Grenzen, wenn es um ihren eigenen Körper geht, ähm, ja, nicht nur, dass man es nicht nur zulässt, sondern dass man sie da auch ermutigt, dass, dass man sich selber abgrenzen darf, dass man vielleicht nicht von der Tante Berta abgeschlappert werden möchte oder von auf dem äh, netten Nachbarn umarmt werden möchte, wenn man das nicht möchte oder auch vielleicht, und, und da sind wir dann schon wieder so ein bisschen, wo es vielleicht oft knifflig wird, nicht unbedingt jemanden der mir noch nicht gut bekannt ist, die Hand geben möchte. Also das ist ja auch gesellschaftlich von uns sehr erwartet und das hat was mit Wertschätzung zu tun, mit Höflichkeit, also einfach Werte, die in der Gesellschaft äh, gegeben sind. Ähm, und zugleich ist es für ein, für ein kleines Kind, das vielleicht im, im Kindergarten, jetzt der Kindergartenpädagogin, die Hand nicht geben möchte und das dann, äh, wie ich eben auch auf meiner Seite letztens gelesen habe, äh, sanktioniert wird, dass es hinter der Tür stehen muss, weil es, die, weil es die Hand eben nicht gibt. Das ist natürlich fatal. Also ähm, Da geht es darum, dass wir hier auch Grenzen waren von, von den Kindern ähm, und uns da ja ein Stück weit auch ein bisschen hinterfragen, äh, wie sehr wir hier eigentlich auch einen lebenslangen Schutz geben können, wenn Kinder das selbstverständlich finden, dass sie selbst über ihren Körper hier auch verfügen äh, dürfen. Ähm, und äh, zum Nächsten sind äh, ganz relevante Grenzen die der Bezugspersonen haben sie zuerst auch schon ein bisschen angesprochen, nämlich gar nicht so die Grenzen, die wir Kindern setzen, sondern unsere eigenen Grenzen, die wir spüren auch. Wo wir merken, okay, das wird, das, das ist mir jetzt zu viel oder das, das geht jetzt über meine Grenze. Und das ist super wertvoll, wenn wir da authentisch sind und und ähm, Kinder das auch mitteilen, nicht alles praktisch weglächeln und so das Gefühl haben, ja, ähm, darf man jetzt gar nicht begrenzen, sondern dass man auch bei sich selber bleibt und auch mal sagt, nein, das ist mir jetzt halt vielleicht ähm, zu laut oder zu viel. Und, äh, und ja, davon können Kinder wirklich lernen, von Vorbildern, die zeigen, dass man auch mal Nein sagen kann und und trotzdem, also dass das, dass das auch äh, gut ist, dass man gut auf sich schaut, dass man für sich selber sorgt. Ähm, das ist schon mal ganz wichtig. Und natürlich geben Grenzen auch äh, Orientierung, wie Sie das zuerst schon angesprochen haben, äh, und, und auch Regeln, die sind auch relevant. Ähm, aber die Frage ist eben, worauf basieren Sie? Also äh, wenn eine eine Regel nicht auf einem Wert basiert, sondern die Regel ist nur, weil das haben wir schon seit 100 Jahren so gemacht, dann ist sie ja auf wackeligen Fundament gebaut. Wenn es ein echter Wert ist, den wir gemeinsam haben, dann äh, schaut es ganz gut aus, wenn wir das auch schön vorleben, dass äh, solche äh, Regeln auch von Kindern äh, ja, mitgetragen werden.
0: Und dafür ist es ähm total wichtig, dass wir Pädagoginnen in den Reflexionsprozess kommen und und uns fragen, welche Werte wollen wir leben, wollen wir vertreten und nicht einfach nur, das macht man nicht und deshalb ähm, genau
1: genau also sobald das der Mann da ist, ist es sowieso da darf man sich immer selbst einbremsen und es passiert ja sehr oft äh, dass wir eben über Mann spricht. Aber wer ist dieser Mann? Und warum soll es uns interessieren, dass der das nicht macht? Also wenn wir selbst nicht sagen können, wir machen das nicht oder ich mache das nicht, dann muss man sich hinterfragen, warum äh, hat man da eine Bremse eigentlich? Warum muss man das so praktisch ein bisschen wegschieben? Also nur weil man irgendwas nicht macht, ähm, das ist kein Grund. Es, es muss echt ein Wert dahinter stehen. Was, 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 was steht wirklich dahinter, dass man, dass man sich in eine Regel überlegt? Und ähm, ja, also da gibt es natürlich ganz, ganz viel Verschiedene. Und darum ist es auch nicht äh, seriös, wenn man so Erziehungsratschläge austeilt, weil eben jeder ein Stück weit äh, eigene Werte hat. Und zugleich gibt es natürlich auch gesellschaftliche Werte, die, die zumindest in einem Mindestmaß von uns auch gelebt werden müssen. Also kennen Sie auch sicher. Äh, wenn sie im Kindergarten viel verschiedene Kulturen auch haben, dass da vielleicht Werte auch verschieden gelebt werden. Also für, für nicht jeden ist zum Beispiel Pünktlichkeit der gleiche Wert. Das ist per se eigentlich nichts Schlechtes. Gell? Für manche ist Ordnung ein Riesenwert, für manche ähm, ist, ist Höflichkeit ein Riesenwert und für manche ist das auch ein Wert, aber vielleicht jetzt nicht so ausgestaltet. Manche sind sehr sportlich, sehr religiös. Es gibt da ja ganz viel. Äh, und... Wenn bei uns gesellschaftlich es einfach ganz wichtig ist, dass man pünktlich ist, dass man sagt, um halb neun ist der Kindergarten zum Beispiel zu, dann wird es vielleicht immer ein paar geben, die sich da eher schwer tun, weil für die ist vielleicht ein anderer Wert wesentlich wichtiger. Und vielleicht auch äh, von, der, von der Herkunftsfamilie her auch anders gelebt. Also natürlich gibt es gesellschaftliche Werte, äh, wo es ganz wichtig ist, dass wir den Kindern hier das auch vorleben, ein ähm, Grundmaß an, an, an Hygiene äh, Pünktlichkeit, Höflichkeit in einem gewissen Maß, ähm, weil wir Kindern sonst die, die haben es natürlich super schwer, wenn die dann ähm, in einem neuen System sind und ähm, uns da ganz anders natürlich abläuft. Also das ist schon in der Verantwortung von uns, aber zugleich ist es auch wichtig, dass man sich schon gut überlegt, ähm, dass man nicht nur Werte und Regeln aufstellt, nur weil man das eben so macht oder eben so nicht macht.
0: Und wie wie geht liebevolles Begleiten und, und Grenzen zusammen. Das ist auch ja. so der innere Konflikt, glaube ich, den viele
1: genau, derobenen Eltern ja. führen. Ja. Das ist eine sehr schöne Frage, denn es ist einfach ein sehr weit verbreitetes Missverständnis, das eigentlich fatal ist. Also, und das mir sehr oft begegnet. Also wenn wir so ein bisschen das Gefühl haben, so liebevoll, gewaltfrei Kinder zu begleiten, bindungsorientiert, bedürfnisorientiert, dann wird das ganz oft missverstanden mit einem permissiven Erziehungsstil, was es aber nicht ist. Also das begegnet mir auch sehr stark auf meinen Seiten, wo ich sagen muss, da habe ich sehr ganz viele reflektierte Menschen, die sich hier treffen. Und zugleich ist es doch oft so, dass, dass so diese... Ja, dass man es einfach so spürt, dass, dass die Menschen so ein bisschen Angst haben, wenn ich eben nicht äh, ganz streng bin und Grenzen setze und, und vielleicht äh, sogar Richtung Autoritär mein Kind erziehe, dass es dann irgendwo ja, alles tun darf, was es will. Und äh, es gibt keine Regeln, es gibt keine Grenzen. Wenn wir in die Erziehungsstilforschung schauen, schon in den 70er Jahren hat äh, Diana Baumrind, eine amerikanische Psychologin, ähm, die... Erziehungsstile, also vier, die vier zentralen Erziehungsstile in der Erziehungsstilforschung sind, sind sie ganz viele Begriffe, die zum gleichen missverständlich ähnlich sind und sich auch überlappen. Aber bei Baumrind ist es ganz schön, weil die hat eben vier so Pole aufgebaut und anhand von zwei Dimensionen spannt sie die auf und damit wird es ganz greifbar. Und äh, diese zwei Dimensionen sind bei Baumrind Zuwendung und Herausforderung. Und sie sagt eben, es gibt äh, einen äh, autoritären Erziehungsstil und da ist äh, ganz viel Herausforderung da und kaum Zuwendung. Dann gibt es diesen permissiven Erziehungsstil, wo äh, man das Gefühl hat, ja vor lauter Liebe praktisch will man keine Grenzen setzen und auch nicht äh, viel fordern. Da ist also unglaublich viel Zuwendung da, aber eben äh, kaum Herausforderung. Dann gibt es den gleichgültigen Erziehungsstil, also der schon in die Richtung Vernachlässigung geht. Auch, auch heute noch ein Riesenthema. Vernachlässigung ist äh, noch immer eines der ja der, der häufigsten Gründe für Traumatisierung auch. Es gibt auch bei uns noch viele Kinder, die vernachlässigt werden. Und bei der Vernachlässigung kann man sagen, da ist weder Zuwendung noch Herausforderung eigentlich vorhanden. Da ist gar nichts. Und dann gibt es eben diesen autoritativen Erziehungsstil, also nicht zu verwechseln mit autoritärem Erziehungsstil. Und da ist die Zuwendung stark, aber auch die Herausforderung ist stark, aber eben immer indem man aber auch im Blick behält, was sind unsere Werte, was ist uns wichtig und die Persönlichkeit des Kindes ja auch respektiert wird, und äh, das ist auch ganz wichtig, ähm, auch der Entwicklungsstand des Kindes. Also das ist natürlich auch wichtig, dass ich weiß, was kann ein zweijähriges, ein vierjähriges, ein sechsjähriges Kind überhaupt von seiner Entwicklung her äh, schon auch äh, leisten? Kann sich das in jemand anderen hineinversetzen? Kann es schon Frustrationstoleranz äh, überhaupt entwickelt haben? Oder, oder ist es jetzt eigentlich meine Aufgabe, dass ich das nicht voraussetze und sanktioniere, wenn es nicht klappt, sondern dass ich es eben begleite? dahingehend, dass es dann mal vielleicht auf sozialverträgliche Art und Weise mit äh, starken Gefühlen umgehen kann, zum Beispiel. Das ist ja auch häufig so der Knackpunkt, wahrscheinlich auch im elementarpädagogischen Kontext, dass äh, wir hier ähm, Kinder haben, die vielleicht mit starken Gefühlen nicht gut äh, sind, nicht gut unter Anführungszeichen eigentlich so umgehen, wie die Natur uns gut ausgerüstet hat, nämlich für Herausforderungen mit Kampf oder Flucht. Da ist man nun mal laut und ähm, denkt nicht viel äh, und analysiert auch nicht viel, was kleine Kinder ohnehin nicht machen, äh, sondern ähm, ist voll in der Aktion, in der Bewegung, äh, in der Abwehr. Und äh, das ist einfach unser Weg, sie dazu zu begleiten, dass sie eben vielleicht eine Möglichkeit entwickeln, wie man äh, mit so starken Gefühlen wie Wut oder auch Trauer oder auch äh, Angst so umgehen kann, dass man sie nicht runterschluckt und damit irgendwann mal auf einem Pulverfass sitzt oder auch so eine Art Gefühlsblindheit äh, entwickelt, wie sie, wie sie viele Erwachsene haben, die weder ihre Gefühle spüren, noch sie mitteilen können und also die nicht runterschlucken, aber trotzdem eben jetzt nicht gerade alles kurz und klein schlagen müssen, sondern ihre Gefühle regulieren können, dass sie einfach spüren, was tut mir gut, was kann ich dagegen machen. Und da sind wir Erwachsenen natürlich Vorbild und, und leben vor. Und im besten Fall leben wir auch vor, wie wir mit Gefühlen umgehen. Wie Sie zuerst schon gesagt haben, wenn man merkt, mal irgendwo geht es jetzt an meine Grenze, das tut mir nicht gut, dann ist es auch wichtig, dass wir nicht immer nur lächeln, souverän und so tun, als ob wir, weil wir sind ja jetzt praktisch die Erwachsenen, als ob uns das alles nicht berührt, weil Kinder lernen hauptsächlich durch Vorbild. Und wenn ich eigentlich in Sachen schwieriger Gefühle kein Vorbild gebe, weil ich da nur so tue, als ob ich, ich eh drüber stehe, und eben nicht zeigt, wie gehe ich damit um, wenn ich mal wütend bin, vielleicht, dass ich mal eine Runde äh, ums Haus laufe oder mich bewege oder laut singe oder was man auch immer tun könnte, damit es einem besser geht und dem Kind praktisch damit ja emotionale Kompetenz vorlebt, dann ähm, ist das natürlich der Weg, wo, wo wir Kinder gut begleiten und nicht der, indem wir eben sagen, ähm, ja, was ich auch, muss ich jetzt sagen, ich entschuldige mich schon gleich bei allen Elementarpädagoginnen, die sehr reflektiert sind und das niemals machen würden, aber was mir auch schon in diesem Kontext ähm, passiert ist, dass mir einfach auch bei Vorträgen eben Elementarpädagogen erzählen, ja, und das Kind wird einfach rausgeschickt, so praktisch in, in, in den Ankleideraum, bis es abgekühlt hat. Das ist jetzt nicht die Art, wie ich Kinder da gut begleite. Das ist Isolation und damit eigentlich Strafe und wahrscheinlich das Letzte, was das Kind jetzt bräuchte
0: entsteht, wenn man, wenn man dann halt so in einen Machtkampf kommt. Also mhm, genau. Und und
1: ja. der in der Regel, wenn wir jetzt von kleinen Kindern sprechen, vom Erwachsenen ausgelöst wird. Weil das kleine Kind vielleicht auch jetzt ein Unvermögen hat, überhaupt äh, mit dem mit der Situation anders umzugehen und, und wir das vielleicht oft nicht erkennen, dass es jetzt irgendwo was, was bräuchte, einfach eine, eine Unterstützung und zugleich vielleicht auch, das muss ich schon auch sagen nicht immer die beruflichen Rahmenbedingungen haben, da überhaupt darauf einzugehen. Weil wenn ich da keine Ahnung, 24 Kinder betreue, ähm, je nachdem, wo man arbeitet, gibt ja auch sehr zufriedene Elementarpädagoginnen. Ähm, aber es gibt auch viele, die, die durchaus sich überfordert fühlen durch eben den Fachkraft-Kind-Schlüssel, wo, wo einfach sich auch die Frage stellt, wie kann man denn da überhaupt Echt eine Beziehung zum Kind aufbauen. Also wenn wir uns anschauen, im Vergleich zu Europa sind wir hier in Österreich wirklich, ja, schwach aufgestellt. Also die durchschnittliche elementarpädagogische Fachkraft in Europa betreut sieben Kinder. Bei uns geht es bis zu 24 rauf. Und das macht natürlich auch was. Also da kann ich auch schneller mal die Nerven verlieren oder vielleicht echt mehr auch denken, ja, wenn jetzt 24 Kinder da am gleichen Rad drehen, wie, wie soll ich da auch dem begegnen können? Ohne magische Kraft.
0: Oft im Zusammenhang mit dem Thema Grenzen ist auch das Nörgeln und so das ständige Schimpfen und, und ja, Nörgeln, glaube ich, das am besten. Ich glaube, das ja, kennt auch jede dann, Elementarpädagogin, wenn man so einen Tag hat, wo man das, das Gefühl hat, man, man nörgelt eigentlich den ganzen, den ganzen Tag lang. Ja. Wie, wie hole ich mich da selbst raus?
1: Ja, äh, das ist so. Das kennt, glaube ich, wirklich fast jeder, der mit Kindern auch viel zusammen ist und zusammenarbeitet. dass man sich auch selber schon gar nicht mehr hören mag. Und weiß ja auch, man merkt ja auch, man sagt immer das Gleiche und es ändert sich ja eigentlich auch nicht wirklich viel. Das ist natürlich auch so was, wo, wo so die Sehnsucht nach dem äh, Knopf, wo Exit draufsteht, äh, ist, wo man einfach sagt, okay, wenn ich da jetzt drauf dann ähm, dann kann ich da aussteigen und es funktioniert halt alles so, ohne dass ich dass ich alles hundertmal sagen muss, bis ich schon die Fusseln auf der Zunge spüre ähm und ja. Das, der Wunsch ist natürlich da und es gibt natürlich auch viele Angebote, die in diese Richtung auch gehen und zum Beispiel das Thema Kommunikation mit dem Kind. ist auch ein Thema, das ich ganz wichtig finde, die Art,weise, wie wir mit Kindern reden, da kann man auch ganz viel damit bewirken, gerade gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg ist natürlich auch sowas, wo man wirklich merkt, da geht es gar nicht darum, um die Techniken, um die Tools, sondern eigentlich geht es darum, dass man, dass man die Haltung dahinter verstanden hat dann kann man ganz viel damit eigentlich bewirken. Ähm, und ähm, trotzdem ist es einfach auch nicht so leicht, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt die richtige Kommunikation habe oder irgend so ein Tool, dann äh, kann ich da dem aussteigen, da kann ich praktisch äh, dieses Nörgeln und, und Schimpfen äh, abstellen. Äh, was ich da immer, da lehne ich mich immer ganz gern an, an, an das Konzept Family Support, äh, das ein ganz schönes äh, Rahmenmodell hat, äh, eben für liebevolle und gewaltfreie Begleitung von von Kindern und das ist dann eben ein bisschen ein Stück weit mehr wie wie nur, dass man sagt, okay, am besten man spricht so mit dem Kind oder man macht jenes, eine Artenübung vorher kann niemals schaden, sondern da geht es darum, dass man sich so mal das, das Große und Ganze anschaut, das Schöne an Family Support ist, dass es ja keine Gebrauchsanleitung fürs Kind gibt, sondern dass es einfach so ein Modell ist, das einfach zeigt was ist, was ist ganz wichtig für die kindliche Entwicklung vom, im, im, vom, ja, vom Erziehungsstil her äh, und äh, was ist auch wichtig, aber sollte jetzt nicht so viel Raum einnehmen. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann merkt man schon, äh, wie eben dieses Nörgeln und wie dieses äh, vielleicht Schimpfen auch ein bisschen äh, entkräftet werden kann. So, also wenn ich das jetzt ganz kurz umreiß, ähm, dann geht es darum, äh, das ist so also in Form von einer Pyramide und äh, die Basis ist praktisch das, was ganz, ganz wichtig ist, wo wir eigentlich nicht zu viel äh, machen können. Und äh, die Spitze ist auch noch wichtig, aber äh, da sollte man sich eben gut überlegen, äh, inwiefern und wann man das. Sind. Einfach einsetzt und in der Basis liegt natürlich die Wertschätzung, also die bedingungslose Wertschätzung, dass Kinder sich angenommen fühlen, dass die sich gesehen fühlen, dass die das Gefühl haben, ich muss nicht was dafür tun, dass man, dass ich gemocht werde, sondern eben bedingungslos äh, einfach gemocht werde, weil ich da bin. Super, wenn ich mal mithelfe, wenn ich äh, mich bemühe, das wird auch gesehen, aber es hängt nicht äh, praktisch die Beziehung zu mir davon ab. Und äh, die Wertschätzung ist das eine da in der Basis und auch die Werte, dass wir eben unsere Werte kennen, haben wir heute halt schon darüber gesprochen. Was ist uns wichtig? Warum warum ist uns das jetzt wichtig, dass wir da diese Regel haben zum Beispiel? Ich würde ganz kurz Ja. Ähm,
0: gern. Vor allem eben bei Kindern, wo man das Gefühl hat, da muss man immer wieder nörgeln und immer wieder schimpfen und und gerade da sich wieder immer wieder, glaube ich, bewusst zu machen. Ähm, oder bewusst wertzuschätzen, wenn etwas toll gelingt, weil wir neigen dann oft ja. dazu, nur noch das Negative zu sehen. Und ich glaube, das passt da jetzt mhm. ganz gut in diese Basis mhm. der Pyramide.
1: Ja, genau. Ja, das, ist, das passt sehr gut. Und äh, das ist ja auch äh, sehr menschlich, sehr natürlich, dass wir immer so ein bisschen schauen, was könnte noch optimiert werden und wo, wo sind jetzt die Fehler praktisch. Also auch wenn wir lang äh, auch wahrscheinlich der Ausbildung, über ressourcenorientierte modelle durchbauken äh, haben müssen haben wir immer noch so diesen defizitorientierten blick häufig und das ist im, im menschen einfach angelegt wir schauen immer auf das was stimmt nicht der mensch ist ein optimierungstier mitunter deshalb sind wir auch so fortschrittlich weil wir immer schauen was noch besser gehen aber es muss uns auch bewusst sein so wie sie es auch sagen dass ähm, dieser blick äh, auf immer nur das was jetzt nicht funktioniert oder was wir gerne anders hätten der ist wie also das ist einfach der fokus das ist wie dünger das stärke ich total damit. Also da, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlege, das wird gestärkt. Und ähm, wenn ich bei diesen Kindern eben dann immer nur äh, die, die Aufmerksamkeit darauf hinlege, dass ich auch sage, ich kann es hundertmal sagen, es funktioniert nicht, dann werde ich auch das stärken damit. Und da kann man sich auch häufig mal äh, versuchen, dass man dieses eine mal erwischt, wo es eben, wo was gut klappt, was vielleicht sogar scheinbar selbstverständlich ist und da auch das wirklich ganz bewusst sehen und auch zeigen, ich sehe das so und auch das schätze ich wert, aber eben das Kind an sich, dass sie sich einfach auch gemocht fühlt. Und die Kinder, die es uns am wenigsten leicht machen, dass wir, dass wir dass sie so gut annehmen können. Denn wenn man ehrlich ist, dann gibt es einfach Kinder, die machen es einem super leicht, da funktioniert alles, die sind, die haben einfach so ja, die kommen einem schon so entgegen, dass man einfach sich leichter tut, und dann gibt es Kinder, die, die machen es einem einfach weniger leicht und die bräuchten es eigentlich am allerdringendsten, dass wir denen zeigen, dass wir, dass wir sie als als Person sehr wertschätzen, dass, dass sie ja, als sich nicht da verbiegen müssen oder so. Also diese Wertschätzung ist ganz wichtig.
0: Und das ist auch so wertvolle Beziehungsarbeit und Bildungsarbeit und für das müssen wir uns auch Zeit nehmen und dafür brauchen wir Energie und ich glaube, wir stressen uns auch oft auch selbst mit allen anderen Sachen, dass wir gar nicht mehr die Kraft und die Energie haben, dann auf solche ja. Situationen positiv eingehen zu können, die zu sehen, wenn ja. man selbst einfach ähm, keine Energie mehr hat.
1: Natürlich. Also das, das braucht es natürlich auch, dass es der Bezugsperson auch gut geht, dass sie überhaupt das leisten kann. Also da ist Selbstfürsorge ja ein Riesenthema. Und nicht nur Selbstfürsorge, sondern eben auch, dass die Rahmenbedingungen dementsprechend sind, dass man auch so arbeiten kann. Das ist schon mal ganz zentral. Also wenn man, wenn man will, dass, dass man Kindern was Gutes tut, dann muss man bei den Bezugspersonen ansetzen, dass, dass, dass es denen auch gut geht. Das ist mal die Basis. Also ich kann äh, als äh, ich kann noch das Beste wollen, wenn ich total gestresst bin und äh, überfordert, dann äh, wird es schwierig werden, weil ich einfach im Stressmodus bin. Und da sind wir automatisch nicht diejenigen, die ähm, gut reflektieren können, äh, über uns, uns auch selbst praktisch beobachten können, so die Perspektive äh, ein bisschen aus der anderen Seite sehen. Sondern da sind auch wir Erwachsenen in, so ein bisschen in diesem Flucht- oder kampfmodus dunkelblick und ähm, äh, ja ganz viel geht da nicht mehr übers das Großhirn, sondern da wird ganz viel in den tieferen äh, Schichten unseres Gehirns abgewickelt. Also das ist ist natürlich so, das ist Beziehungsarbeit. Und ja, ich, ich denke mir immer, was was für ein Beruf könnte eigentlich wichtiger sein wie der von, äh, von Menschen, die auf unsere ganz kleinen äh, der Gesellschaft gut achten. Äh, wir wissen seit ja, seit Jahren, ich glaube, seit, wenn mich nicht alles erst seit 14 Jahren ist, ähm, der Kindergarten äh, offiziell auch in politischen Programmen eine Bildungsinstitution. Und es wäre eigentlich angebracht, dass man hier auch wirklich investiert. Ähm, mit ganz, ja, da fällt mir viel ein, was man machen könnte, dass, es, äh, dass hier auch die Rahmenbedingungen ähm, dem Kind praktisch entsprechend besser sind. Also wir sprechen ja von pädagogischer Qualität In, in Bildungsrahmenplan, liest man dass der sich misst, indem man, indem man eben die Bedürfnisse und die Interessen der Kinder in den Mittelpunkt stellt. Und dazu braucht es halt auch die Rahmenbedingungen, dass man, dass man wirklich so arbeiten kann. Mhm. Genau, jetzt, jetzt sind wir da ein bisschen abgedriftet von, von diesem Modell, aber das mhm. ist trotzdem wichtig, dass man es auch sagt, weil es sind natürlich große Worte. Und ähm, wie kann ich das dann aber auch umsetzen, wenn ich eben äh, die Rahmenbedingungen vielleicht nicht habe oder vielleicht auch... Äh, vielleicht auch nicht die Möglichkeit, das in, in einer Supervision zum Beispiel auch zu reflektieren. Das finde ich, find ich auch total wichtig, dass das gut angeboten wird. Und zugleich kann man natürlich auch, also das ist schon auch wichtig, als als, als Elementarpädagogin viel viel machen. Es kommt auch immer darauf an, natürlich auf die auf die Leitung des Kindergartens, mit wem man auch zusammenarbeitet, inwiefern man da beweglich ist. Aber ich denke mir immer, bei Kindergärten, wo es die allerschönsten Pasteleien gibt, sollte man mal genauer hinschauen, weil da geht ganz viel Zeit rein, ganz viel Energie rein. Oft äh, wird auch ganz viel von, also ganz wenig von den Kindern selber dann auch gebastelt. Ähm, das wäre vielleicht äh, etwas, wo man, wo man auch einsparen kann. Ich habe ähm, für eine wissenschaftliche Arbeit ähm, äh, untersucht um Belastungen und also Bewältigung, also Stressprozesse von Elementarpädagoginnen und habe da ganz tolle Interviews geführt mit Kindergartenpädagogen, Pädagoginnen. Und äh, da habe ich eine ganz äh, tolle äh, Pädagogin da gehabt, die in der Leitungsfunktion war und die gesagt hat, sie hat ganz viel zu so Down geschifft. Also äh, die Feste werden nicht mehr so riesig und so bombös ausgerichtet, die Zeit wird eher genutzt dafür, dass man mehr, dass die Kinder da praktisch selber was entwickeln können, die können dann, keine Ahnung, den Zirkus selber äh, überlegen, wie, wie machen wir die Auftritte, es muss nicht perfekt zur Schau gestellt werden für die Eltern, sondern ähm, also da geht es viel mehr ins, ins Tun mit den Kindern und weniger in die, in die Optik nach außen. Und die sagt, also da tun sich echt ähm, einfach ganz viele Räume auf, wo man wo man ins Tun kommt und der ganze Stress, also viel vom Stress einfach auch wegfällt. Also man kann natürlich auch selbst das bewirken.
0: Ja. ja, total schön, dass Sie das so ansprechen, ähm, die Optik nach außen. Das, ja. ja. Ich glaube, es geht ganz oft darum, dass wir uns ähm, präsentieren wollen, dass wir damit zeigen wollen, dass wir eh gute Arbeit leisten. Damit wird es genau. sozusagen.
1: Ja. Damit wird sichtbar, und das wird in einem gewissen Maße ja auch erwartet, würde ich jetzt mal sagen, auch von Eltern. Also da, da ist ja schon auch ein großer Erwartungsdruck da, finde ich. Ähm, auch wenn es jetzt gerade um, um Kinder geht, die zum Beispiel äh, in, in, schon im Vorschulalter sind. Also da sehe ich auch, da, da gibt es viel Druck. Äh, weil Eltern einfach ganz wichtig ist, dass die Kinder da fit für die Schule praktisch gemacht haben. Also ich glaube, da, da geht auch ganz viel ähm, auf die Kappe, teile ähm, mit Arbeitergoginnen dann. Und äh, zugleich wäre es einfach wichtig, dass man sich echt überlegt, was was sind was sind jetzt gerade, wenn es jetzt um die Basteleien oder die Feste geht, was was ist uns wirklich wichtig? Ähm, und auch mit den Eltern sich da zusammenzusetzen, Elternarbeit selbst, ist ja auch so ein Thema. Also auch da habe ich ähm, also meines Erachtens nach sind die Rahmenbedingungen eigentlich ausbaufähig? Ähm, Elternarbeit wäre sowas Wichtiges und findet doch oft nur so also halt bei Elternabenden oder so mehr mehr so hinderlich zwischen Tür und Angel, also mehr als etwas, was von der Arbeit mit dem Kind ablenkt oder nervig empfunden wird. Also nicht von allen, aber von vielen doch schon. Ähm, und da müsste man sich auch überlegen, wie könnte man da einen Rahmen schaffen. Also es wäre ja so wichtig, dass hier Eltern mit mit Pädagoginnen hier an einem Strang ziehen. Aber das ist halt eben auch Beziehungsarbeit, die Zeit braucht.
0: Ja. Ähm, ich würde jetzt gern
1: zurück zur zur, Family, zu unserem Modell. Ja, genau. <lacht> also wir waren jetzt einfach so bei dieser Basis, die ganz wichtig ist. Dass also da ist einfach diese Wertschätzung, da ist der Fokus auch auf das, was, auf dieses, also wir haben alle dieses Bedürfnis, dass wir gesehen werden und dass das Kind sich auch als gesehen äh, erlebt und wahrnimmt uns zwar nicht nur in seinen, äh, unter Anführungszeichen, äh, Unzulänglichkeiten, sondern eben auch ähm, ja bei allem, was was anscheinend selbstverständlich gut ist. Und zu dieser zweite Stufe in der Pyramide ist äh, die Vorbild, äh, also das Vorleben eigentlich. Das äh, kann man einfach nicht äh, genug betonen, dass wir viel Kindern sagen können, wir können auch viele Regeln aufstellen, aber wenn wir es selbst nicht vorleben, also das ist das, was Kinder wirklich schauen. Also, äh, und, und auch äh, Gerade ab zwei Jahren können wir sagen, ähm, sind Kinder ja wie so ein Schwamm, die schauen ja ganz genau, was machen die Bezugspersonen. Da wird sehr viel nachgeahmt und, und nach, äh, also da wird sehr viel aufgenommen. Und äh, das wäre eigentlich eine Riesenchance. Und das sieht man ja auch zum Beispiel bei äh, so Institutionen, wo äh, aufräumen was ist, gemeinsam aufräumen, das ist so ein bisschen spielerisch leicht. Wir räumen jetzt auf gemeinsam, wir helfen zusammen, ohne so einen Erwartungsdruck, dass die Kleinen jetzt da das schon alleine irgendwo bewältigen könnten. Äh, und ohne, Wart müsste man noch aufräumen. Und auch ohne, dass man beim Spiel die ganze Zeit äh, ein Auge drauf hat, dass ja nicht äh, zu viel rausgeräumt ist, weil dann das stresst. Also dass das eher was was Schönes ist, was Spielerisches, da ist auch wieder ein Wert dahinter. Wir haben es gern alles so, dass wir wieder alles finden und, äh, und wir helfen gern zusammen und das machen wir vielleicht mit einem mit einer Musik oder mit einem äh, einfach Ritual, mit einem schönen Ritual ist auch belegen, dann ist das was, wo Kinder wohl eher kaum äh, sich da zurückziehen und sagen, boah, aufräumen. Wenn wir aber das häufig daheim ist, das häufig ein Problem, wenn eben schon so mit dieser Einstellung, boah, das musst du jetzt aber schon noch aufräumen. Das ist dann was Negatives. Und ähm, dass Kinder da dann keine Lust drauf haben, ist, ist eh klar. Es ist beim Schlafen nicht anders. Wenn Schlafen was ist wie, du musst jetzt schlafen und vielleicht sogar zur Strafe verwendet wird, dann ist das was, wo wir uns selbst ins Knie schießen. Schlafen ist was Schönes. Steht da Werte hinter Erholung, ähm, Entspannung. Ähm, ja, und, und wenn das was was positiv besetzt ist, dann ist das auch ganz was anderes. Also das Vorbild sein selber ähm, wie auch ich mit 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 den Kindern in Interaktion gehe zum Beispiel oder auch mit meinen Kolleginnen, äh, was da für eine Atmosphäre ist, das macht natürlich auch ganz viel mit dem Kind. Also das ist schon die zweite, zweite Stufe. Es gibt diesen äh, Spruch von Karl Valentin, den viele kennen, ich kann mein Kind noch so gut erziehen, es macht mir doch alles nach. Und ähm, ja, das sagt ganz viel aus. Ähm, es gibt auch von Fröbel, äh, dem Gründer des Kindergartens, ein schönes Zitat, der sagt, äh, Beziehung ist Beispiel und Liebe und sonst nichts und das sind genau diese zwei Stufen. Die Liebe war unsere Wertschätzung und Beispiel ist das Vorbild. Also das ist mal ganz zentral. Und dann kommt so die nächste Stufe und da sind jetzt Grenzen und Regeln drin. Also die sind nicht das Allerwichtigste. Aber die haben schon eine Relevanz natürlich. Und haben wir heute schon gesprochen, also Regeln haben, brauchen einfach einen Wert, der authentisch ist, der dahinter steht, dass sie überhaupt angenommen werden können, dass es auch einen Sinn macht. Also auch da vielleicht nochmal die, weil wir zuerst die Erziehungsstile gehabt haben, da gibt es ganz schön von äh, Schneewind und Böhmer, die haben das so ausgelegt, dass sie gesagt haben, der autoritäre Erziehungsstil, äh, Stil, der da geht es äh, darum, da gibt es äh, Grenzen ohne Freiheit, also da, da heißt es nur, das muss gemacht werden, weil ich es praktisch sage, also da wird alles festgelegt. Und dieser permissive, das ist ein nachgiebiger Erziehungsstil, da gibt es Freiheit ohne Grenzen, also da darf man alles, äh, da werden keine Grenzen, keine Regeln gesetzt, was auch sehr wenig Orientierung gibt. Und im autoritativen ähm, Erziehungsstil, da gibt es Freiheit in Grenzen. Und, die, und äh, also da, da wird wirklich geschaut, dass es ein, ein Entwicklungsraum ist, wo man je nach Alter des Kindes, je nach äh, Entwicklung des Kindes, wo es möglichst viel machen kann, also Selbstwirksamkeit ist ja Zaubersalz jeder da, da Pädagogik, ganz was Wichtiges, das Kind merkt ich kann selbst was machen, selbst was bewirken. Und ähm, trotzdem gibt es einfach auch Grenzen, natürlich. Äh, aber die sind weit gut gesteckt und die haben auch, da erkennt man auch, da gibt es einen Grund dahinter. Bei der Sicherheit ist es schon mal ganz logisch, warum äh, da eine Grenze gibt, aber auch bei anderen Sachen muss es einfach auch eine Grenze geben ähm, Und da muss ich eben gut überlegen, wie, wie stecke ich die? Und die regeln eben auch, dass die einfach zusammenhängen mit, mit Werten. Und ähm, da sind wir so in der Mitte der, der Pyramide. Und dann ist äh, so die nächste Stufe, äh, ist so, ja, ich nenne es jetzt mal ein Stück weit Gelassenheit, wir könnten es auch Problemdifferenzierung nennen, also dass man eben nicht bei allem, was uns jetzt nervt, gleich auf 180 ist und sofort versucht, wie kann ich da jetzt das irgendwie äh, belegen, dass das nie wieder passiert oder oder eben, das ist ja dann genau das, wo man dann ins, ins Schimpfen und ins Nörgeln kommt, oft schon einen halben Schritt davor, wenn man schon davon ausgeht, dass eine Regel gar nicht äh, eingehalten wird, ähm, und äh, man kann es einfach schauen was 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 wir als Problemverhalten oft sehen also jetzt nicht weil das Kind irgendwie schwer erziehbares Kind wäre sondern weil es das Verhalten uns halt einfach ein Problem macht kann man unterteilen in, in äh, leichten Problemverhalten das ist jetzt vielleicht mal nervig oder anstrengend aber es kommt niemand zu Schaden und es ist für uns jetzt nicht so ein Riesenproblem und dieses unter Anführungszeichen schwere Problemverhalten wäre halt eins wo jetzt zum Beispiel der kleine Lukas der Hannah, ins Bein beißt weil sie ähm, das Spiel haben will, was er haben will, da kommt jemand zu Schaden ähm, oder weiß, was ist, was einfach für alle extrem oder auch für uns jetzt einfach extrem äh, störend ist oder sehr auch über meine Grenzen geht, also wo man einfach sagt, das will ich jetzt wirklich nicht. Und ähm, das eine kann man eher mal versuchen, da die Aufmerksamkeit zu entziehen äh, und vielleicht löst sich das auch auf. Häufig äh, entstehen ja ähm, Verhaltensweisen, weil ähm, der Dünger der Aufmerksamkeit darauf gelegt wird, wie Sie es auch schon gesagt haben, so schön. Wir schauen häufig genau auf das, was nicht funktioniert. Und bei dem, bei der anderen Gruppe, wo wir eben sagen, da kommt jetzt jemand zu Schaden oder das ist was, was wirklich so über unsere, über unsere Grenze geht, da muss man eben in die Handlung kommen. Damit fallen schon ganz viele Sachen weg, wo ich das Gefühl habe, da muss ich jetzt schon sagen, nein, da ist nicht, da ist nicht ganz viele Neins, können wir wirklich runterschlucken. Weil Kinder können mit einer Handvoll kooperieren und die möchten ja eigentlich wenn man eine Bindung zu ihnen hat. Die Kinder wollen ihren Bindungspersonen immer gefallen. Aber sie schaffen es auch nicht immer, weil sie eben auch nur Menschen sind. Aber sie wollen eigentlich immer kooperieren. Aber man kann einfach nur mit einer kleinen Anzahl von Neins gut kooperieren. Das kann man vielleicht noch wegschlucken. Aber wenn es den ganzen Tag nur heißt, das nicht, das nicht, das nicht, dann wird es einfach schwierig. Also sollte man sich diese aufbewahren, diese Grenzen, diese Neins, für die Sachen, die einem wirklich wichtig sind, oder wo man wirklich sagt, also, kommt jetzt jemand zu Schaden. Und dann wäre der, der nächste Schritt, wäre also die, die Methode der ersten Wahl, einfach die Kommunikation. Und Kommunikation umfasst natürlich unfassbar viel mhm. und bezieht sich bei weitem nicht nur auf Worte. Da geht es wirklich um konkurrentes, stimmiges Verhalten, Gestik, Mimik. Ähm, was will ich wirklich rüberbringen? das auch in einer wohlwollenden und zuversichtlichen Art, also dass ich auch davon ausgehe, dass, dass das Kind eben vielleicht nachkommt, äh, wenn ich ihm das auch äh, jetzt erkläre, in klaren, einfachen Worten, wenn ich auch sage, was äh, was jetzt wichtig wäre und nicht, was wir nicht wollen. Also wir sagen häufig ja, mach das nicht, mach jenes nicht. Und Kinder bilden nicht, nicht ab, wir auch nicht. Äh, wir haben dann andere Bilder, also ich will nicht, dass du äh, Hanna beißt, dann ist das Bild von Hanna beißen präsenter wie ein anderes Bild. Wir sollten uns da eher überlegen, was was wollen wir denn? Dass man liebevoll miteinander umgeht oder man sich mal genau überlegen, was wollen wir und das ganz, ganz klar dann auch kommunizieren. Je nachdem, wie alt ein Kind ist, es, also gibt es ja auch in der Elementarpädagogik große Spannungen. Also zwischen ähm, zwei-, dreijährigen und, und äh, fünf, bald Sechsjährigen liegen ja Welten. Da liegen ja wirklich Entwicklungswelten, auch kognitiv, was da schon leistbar ist, emotional in der Entwicklung. Ja, und die, die letzte Stufe praktisch, das Spitzele, wäre die Konsequenz. Die Konsequenz ist was, was wo man sehr vorsichtig sein muss, weil ist ganz häufig eben mit Strafe ähm, ja, synonym verwendet wird. Eine Konsequenz, eine, eine gute Konsequenz ist keine Strafe. Eine Strafe hat was ein bisschen mit Rache, das wird dir wehtun. Äh, oder das wirst, das wirst du dir merken zu tun. Und eine Konsequenz ist einfach eine Folge auf ein Verhalten. Und, ähm, und da ist es natürlich auch wichtig, dass man den Entwicklungsstand hier auch einbezieht. Also wenn ein Kind sich eben äh, nicht äh, souverän, frustrationstolerant verhält, und es ist halt zweieinhalb Jahre, dann, dann hat es viel auch mit, äh, dass man noch im Prozess ist und dass man das ja auch erst lernen muss zu tun. Und wenig damit, dass man da jetzt noch was draufgedrückt kriegen muss, damit man was daraus lernt. Ja, und das ist so diese Pyramide, und, und ähm, die sehr sehr, ja, sehr leitend sein kann, wenn man sich damit auch äh, vertiefend auseinandersetzt. Das Spannende ist, dass diese Pyramide gerade in Systemen, wo der Leidensdruck sehr hoch ist, für, für die Kinder wie auch für die erwachsenen Bezugspersonen, ganz häufig auf den Kopf gestellt ist. Das heißt, die Basis, wo ganz viel Wertschätzung und Wert da ist, ähm, ist nicht die breite Basis, sondern das ist so das äh, Spitzel dann von der Pyramide, die am Kopf steht. Und ähm, da gibt es kaum eine Werte, man sieht kaum, was gut geht. Man weiß kaum, was sind uns eigentlich Werte, was ist uns wichtig. Und ähm, das, was in, der, in dem Rahmenmodell ganz oben ist, also die Konsequenz, ist dann eher die Basis, das heißt, das macht ganz viel aus und ist in Wahrheit die Strafe. Da geht es nur darum, Strafen, Schimpfen, ganz häufig auch äh, ja, wirklich übergriffig. Sein. Und da gilt es eben, diese Pyramide auch äh, mal spurweg ähm, umzudrehen, was nicht auf Knopfdruck natürlich geht, aber sich mal wirklich zu überlegen, wie kann ich mehr Wertschätzung, mehr ähm, ja, Kinder auch sehen, positiv sehen, mehr Werte einbringen, was was klebe ich eigentlich vor, ähm, wo sind meine Grenzen, Grenzen vom Kind, ähm, welche Regeln werden relevant für uns, weil sie sich auf unsere Werte beziehen, was kann ich vielleicht mal auch äh, drüber hinwegschauen und nicht darauf eingehen und wo muss ich wirklich äh, dem Kind zugewandt praktisch äh, drüber sprechen und, und wo braucht es manchmal auch eine Folge, weil wenn wir Folgen immer äh, wegnehmen, dann, dann wird es schwer zu lernen. Das, das Leben ist ein, ja, wir lernen alle aus Folgen. Und wenn ich jetzt ähm, ich habe auch mal gehabt eine Kindergartenpädagogin, die die, die hat erzählt, dass ihr ein Kind ins Gesicht gespuckt hat. Und die war dann selbst von sich total enttäuscht, weil sie halt da darauf reagiert hat, indem sie so zurückgewichen ist und gleich gesagt hat, dass sie das nicht mag und auch eine Spur weg bisschen verschnupft und beleidigt war. Und eigentlich, was, was kann man denn auch Besseres machen? Es ist ja total wichtig, dem Kind die Folge zu zeigen, dass Verletzt mich jetzt, das mag ich jetzt nicht, da hast du jetzt einen Schritt zu viel gemacht. Also, ja, also das ist natürlich was, wo man ganz viel drüber, drüber nachdenken kann, auch.
0: Danke fürs die Zeit vergeht wie im Flug mit Ihnen. Eine, eine letzte Frage zum Schluss, die jeder Podcast Gast kriegt. Wenn es eine Wünschefee geben würde, die Ihnen einen Wunsch für das Bildungssystem, für die Kinder, für die Pädagoginnen erfüllen könnte, welchen Wunsch dürfte Ihnen die, diese Fee erfüllen?
1: Oh, das ist ja fast eine gemeine Frage, wenn es nur einen Wunsch gäbe. Na, ja, da würde ich, ja, was ich zuerst schon angesprochen habe, gerade dass so praktisch dieses, dieses Erreichen der pädagogischen Qualität möglich ist, da würde ich Sie mal bitten, dass Sie Rahmenbedingungen schafft, dass das möglich ist, ähm, wirklich ansetzen beim Verkleinerung von Gruppen vielleicht, dass man sich mal auch überlegt, äh, die ganzen bürokratischen Anforderungen im elementarpädagogischen äh, Arbeitskontext auf, auf die Quantität, auf die äh, leistbare Qualität, und auch auf die Bedingungen, die, wie diese angefertigt werden müssen. Also wenn ich da zig Beobachtungsbögen eher neben dem Kind praktisch ausfüllen muss, inwiefern das überhaupt möglich ist, dass dass sie eben wirklich mal überlegt, wie kann Elternarbeit gut funktionieren. Ja, dass man Ressourcen ausbaut, Leitungskräfte schult hinsichtlich einer mitarbeiterstärkeführung Führung, die stärkere Maßnahmenpakete, die Ausbildung vielleicht mal, mal kurz ähm, überdenkt. Ne, ja, ne, eine Anpassung der Bezahlung ans Niveau von Grundschulpädagoginnen zum Beispiel. Also mal schauen, was kann ich tun, dass es den Bezugspersonen hier gut geht vom Kind, damit sie auch ihren guten Job leisten können und dann würde ich sie, wenn ich sie schon am, am, an ihrem Krawattel hätte, würde ich sie noch bitten, dass sie eine Gratisrunde an Entwicklungswissen kombiniert mit Einfühlungsvermögen vielleicht ausgibt, dass es uns leichter geht, dass wir manchmal so ein bisschen ähm, den Blick vom Kind aus praktisch äh, tätigen. Also, dass wir uns da mehr hineinversetzen, vielleicht auch, wenn es stressig ist im Arbeitsalltag, dass wir uns und, und, und gerade bei diesen Kindern, was ich zuerst schon gesagt habe, die uns oft nicht leicht machen, wo wir ja vielleicht auch nicht wissen, was haben die für einen Hintergrund zu Hause. Das ist ja was, was sich schön weiterzieht. Die haben es zu Hause oft schwieriger und, und haben dann auch schon, ähm, weil sie sich dementsprechend verhalten, dass es einfach auch nicht leicht ist, sozusagen das mal dann in der in der im Kindergarten und tragen das dann vielleicht ihr Leben lang weiter und vielleicht auch noch ganz kurz wenn wir uns äh, aus den aus der frühen Resilienzforschung so eine Essenz rausnehmen, dann dann wissen wir, dass gerade in diesem Berufsfeld man so unglaublich viel bewirken kann, weil so Bezugspersonen von Kindern, die vielleicht aus schwierigen Verhältnissen sind, da kann man wirklich lebensverändernd sein, wenn man eine Bezugsperson ist, die wirklich zeigt, ich sehe dich, ich sehe auch das Gute von dir, ich kann mich auch da mal vielleicht hineinfühlen. Und, ähm, ja. Das kann wirklich lebensverändernd sein. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was Sie in Ihrem Beruf äh, schätzen, dass man auch merkt, dass man ganz viel bewirken kann.
0: Und damit merkt man einfach, wie, wie unglaublich wertvoll diese Arbeit ist von all den Pädagoginnen.
1: Und wie wichtig, also. Mhm. also es ist wirklich so, in der Nationalbank zahlt ja, äh, man viel Geld dafür, dass Geld geschaut wird. Ja, mhm. genau, mhm. es ist sehr bedeutungsvoll. Also es kann mhm. eigentlich kaum was Wichtigeres geben, wenn wir wissen, dass, dass Kinder die nächste Generation sind, dann gäbe es nichts, wo wir mehr investieren müssten in eben Ausbildung, in Rahmenbedingungen, äh, dass da eine gute Arbeit geleistet werden kann. Danke das würde ich der Bildungsfee sagen. <lacht> Aber die wird es wahrscheinlich schon wissen, wenn sie die Bildungsfee ist. <lacht>
0: ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für das unheimlich kurzweilige Gespräch, für ja, sehr die inspirierenden Worte.
1: Dankeschön. Sehr gerne. Alles Gute auch Ihnen auf Ihrem Weg. Sie sind ja auch sehr inspirierend unterwegs und voller Begeisterung und ja, Herzblut. Und das ist es, glaube ich, womit man echt was bewirkt.
0: Schön. Ja, ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Den Link zu Iris, ihrer Plattform blick.erziehung findest du in den Shownotes. Schau auch gerne bei mir auf Instagram oder Facebook unter Pädagogik mit Herz vorbei. Und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe und ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Folge, nächsten Sonntag und. Vergiss nie deine tagtägliche Arbeit, die du leistest. Deine Arbeit mit den Kindern ist unglaublich wertvoll. Deine Lisa